0: att normalt på en restaurang så går man in och äter. Då vet man att det ska vara rent, man vill inte ser köket, har ingenting med köket att göra. Men det finns specialrestauranger där man faktiskt går in och så lagar man maten. Mm. Och det här menar jag att Wikipedia är en sån restaurang. Då. Mm.
1: Men till Wikipedia-podden, din statsminister som dansar in nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
0: Och jag heter Magnus Olsson. Skrivit på Wikipedia sedan 2009. Senaste veckan har jag bland annat skrivit om pornografi i USA så nu har jag fått en lite knepig sökhistorik. Vilket nog är ganska vanligt när man är wikipedian faktiskt. Man styr på något sätt inte alltid själv med vad det blir. Nej. Själv då?
1: Jag var med på det här kopplingssprintet i helgen och redigerade riksdagsdokument på Wikidata. Och ja, det var riktigt kul.
0: Det var någonting som du ordnade, va? Den här, sprinten, den här kopplingsprinten?
1: Nej, det var användare CubeCube Cube som höll i det. Så jag var bara en deltagare den här gången.
0: Ja, vad trevligt. Och han, och han tackade så mycket för uppmärksamheten via Twitter, såg jag. På bibrunden eller till Axel. Wikimedia Sverige, för att hade skrivit det på sin Twitter. Just svenskspråk i Wikipedia. Ja, det, det är lugnt och sansat får man säga. kom ett förslag nu på byrådet att, att eh, halvlåsa alla artiklar om partier inför valet för säkerhets skull. För att ett IP-nummer så var ganska säker på att det kommer bli en massa klotter. Det så att det eh, har inte varit mycket klotter och det fick inget stöd alls, vilket glädde mig lite grann. Mm. För att, jag tycker att sånt här kunde få lite stöd för, för, bara för ett litet tag sedan, bara för några år sedan. Att man ah, ja. gärna ville eh, halvblåsa sidor i förväg innan det egentligen har hänt något. Och lite ah. tycker jag att vi kan tåla också. Det, det är lite fräkt med att säga det för jag är inte den som klottesanerar mest. men Jag tycker det är värt mycket och det var bra motveringar att, att det ser ut som censur och sådär. Ja,
1: jag är, håller ju på lite grann med klottersanering och jag tycker att det är värt att ha det öppet så mycket som möjligt. Och sen så... Är det bättre att blockera om det verkligen kommer en? För det händer ibland att det är någonting som hamnar i något slags nyhetsljus och så blir det en typ av klotter som blir vanligt av någonting. Och då kan man halvlåsa den i ett par timmar och så blåser det förbi. Men liksom att ha någonting på... Precis, eller
0: och sanningen ska fram liksom.
1: <laughs> ja, fast oftast är det mer, mer någonting att det är en viss fotbollsspelare som har klantat till sig och så ska alla in och klaga på hans eh, Wikipedia-artikel en stund. Men det är ju ja, ja, precis. över nästa dag. Det är just medans matchen pågår och sånt brukar hålla på.
0: Ja, precis. Då kan man ju klottra det här. Eller då kan man ju stänga av någon, någon halvtimme eller något sånt där. Mm. Tills det går över. Så att man inte gör det i 14 dagar inför ett val till exempel. Ja, det. Det hade varit Sid, Mest en principfråga kanske. Men, men jag tycker den principen är viktig. Jag, jag, jag tror att vi kommer lämna den mer och mer. Och det är skönt när man ser tecken på att inte det heller på att Det internationellt då.
1: Ja, här har ni kanske redan hunnit sett de stora bannersen som visas på Wikipedia och det är att det pågår val till Wikimedia Foundation styrelse. Och det här har ju varit en pågått i flera liksom, en lång process där vi har pratat om det lite grann i olika delar hur de här kandidaterna har, har sålats fram. Nu är det då sex kandidater som det går att rösta på och röstningen håller på till den 6 september. Så jag vill verkligen slå ett slag för alla att gå in och rösta. Och tycker man att det är lite svårt att veta vad man ska rösta på så finns det en fantastisk valkompass. Ja. Så det är bara att göra valkompassen och uh, rösta enligt den om man inte redan vet vad man ska göra.
0: Och var hittar man den då?
1: I uh, den här infoboxen. Via
0: länken i våran kund.
1: Ja, och då kommer man till en sida så finns det en ja. infobox och i infoboxen där så finns det en election compass någonstans i mitten.
0: Och då får man ett svar. Och du har sex personer, sa du? Ja. Eller det, är det sex platser?
1: Det är sex personer och två platser. Så två ska rösta. Och när man ja. röstar sen så ska man rangordna dem från ett till sex. Då. Så att, och är det någon som man verkligen inte vill ska ha med. Då måste man eh, rösta alla sex. Då. Så vi sätter den som man helst inte vill ha in på plats nummer sex.
0: Ja, okej. Okay. Ja. ja, in och rösta. Jag brukar säga att jag ska göra det. Jag ska försöka i år också då. Ja, sen har vi på mjukvarusidan.
1: Ja, vi lovade i förra avsnittet att göra en liten djupdykning på det här Desktop Improvements eller Vector 2022. Så vi tänkte väl vi gräver ner oss lite grann i det. Ja, precis. För, och det är då ett, ett nytt skin som man kallar det. Och, och, och de
0: kallar det lite kaxigt Desktop Improvements då. Mm. Ja, det är kanske inte är så kaxigt. Det är väl det som är hela poängen. <laughs> och i, i, Egentligen... <laughs> det vore om, det vore tvärtom. Ja, precis. Att man hade bestämt sig för en försämring. Ja. Och det här kommer då rullas ut till alla i september. Mm. Och jag tycker att det är en ganska stor grej som det ändå varit ganska tyst om. Mm. Vilket har förvånat mig idag. Så det skulle bli intressant att se hur det tas emot när det rullas ut. För att jag tycker att man har gömt alldeles för mycket verktyg och länkar. Mm. Allting ligger en knapptryckning bort. En extra knapptryckning bort. Utom redigera.
1: Ja, men det förklaras lite grann redan. Man ser det här i var sidan ligger på MediaWiki och vilket team då alltså som har det. Det heter alltså Reading. Alltså det är lästeamet som gör hela den här. Det är inte redigeringsteamet på Wikimedia Foundation. Så det är helt fokus på läsarna.
0: Fast det är ju inte det i deras. Jo, det finns en jättefin genomgång från Wikimedia. Mm. Där de berättar hur de har tänkt. Och där talar de väldigt mycket om användare och särskilt nya
1: användare. De talar om det, men det syns ju inte i det de gör, tycker jag.
0: Nej, ja, jag tycker inte det. Men de, men de har ju motiverat det så på alla sätt. Ja, jag tyckte den
1: delen var lite tunn. I deras presentation? Ja. Jaha. I motiveringen är att det här skulle vara någonting för skriventer, för redigerare. Ja, det tycker jag också.
0: Men de pratar ju väldigt mycket om sina undersökningar och så vidare. Mm. Hur, på många olika sätt de har gjort det. Så jag blir lite nervös att jag har fel. Jag är jätteskönt att jag får lite stöd där av dig idag. För att det ja. är precis så som jag uppfattar det. Att det här är säkert bra för läsare. Men Wikipedia är inte till för läsare egentligen.
1: Ja, och läser man eh, på deras eh, FAQ så är många av argumenten är att ja, men det här är för läsarna och redigerarna de får sitt lystmöte från någon annanstans än oss. De här förändringarna är gjorda med fokus på läsarna. Oavsett vad de sa på Ultimate Wikimania så är det, det som står här.
0: Ja, det står till och med här.
1: Ja, ja det var Kul, så Många argumenten backas på det. Och ja, sen så kommer okay. de att titta mer på vad förbättringar för redigerare senare. Jag är lite inne på det här att just nu så om man loggar in då kan man slå av det. Men jag är nästan så att är man inloggad så borde det vara avslaget per default eftersom så mycket göms. Så att det bara ja. är till för de som inte är inloggade eftersom det är de som är läsarna.
0: Exakt. Och vad man har gjort då är att man har hela den här vänstermenyn. Den är infälld. Alltså, så att man inte ser den. Så klickar mm. man på den så kommer den ut då. Klickar man på den här mm. hamburgermenyn Hamburg uppe till vänster. Och sen så har man också lagt inhållsförteckningen där. Eller istället, ska säga, har man lagt inomhållsförteckningen där. Och den åker då ner när man öppnar den. Så att det blir lite sämre. Det som är bra å andra sidan är att den följer med när man scrollar neråt.
1: Mm.
0: Och sen så har, har vi språkmenyn då, som också var till vänster förut. Den har man lagt upp till höger. Det har fått mm. beröm på biblunden att det har varit bra grej. Och sen så har man sagt att personliga saker ska hålla för sig. Och uh, så att man inte blandar ihop vad som är ens personliga inställningar och ens egna bidrag och, på det och bevakningslister och sådär jämfört med det som är gemenskapens saker. Mm. Och vad jag gillar är att headen följer med också. Alltså hur, hänger ju faktiskt mer ner när man scrollar neråt. Och eh, även rubriken. Så det tycker jag är positivt ändå. Men annars så håller jag helt med det. Det är knappar jag, jag har tänkt med en, en vad heter det? analogi med, med en restaurang. Att normalt på en restaurang så går man in och äter. Då vill man att det ska vara rent. Man vill inte se köket. Det har ingenting med köket att göra. Men det finns en specialrestaurang där man faktiskt går in och så lagar man maten. Mm. Och det här menar jag att Wikipedia är en sån restaurang. Då. Mm. Och då är man i köket. Och där är alla verktygen framme. Alla knivar hänger på väggarna. Sitter i skålar. Man har inga skåp utan det är hyllplan som grytor och karotter står på. Nu har man i det här köket då så har man... Bjuder man inte det, och så finns det bara skärbred och kniv kan man säga. Sen så är allting annat <laughs> ja. i lådor ja. ja, just det. Det finns ändå skärbred och kniv, så att man redigerar är ju fram och visas. Mm. Och diskussionsknappen är fram och visas.
1: Jag tyckte det var en bra analogi.
0: Ja, jag tyckte också jag var rätt så nöjd med den. Men det brukar alltid vara <laughs> hål i sådana här analogier. Ja. Ja. <laughs> Men jag, jag tycker den funkar. Ja. Man har glömt att vi är för användare. Vi är mm. inte för läsare. Vi, läsare har vi ändå. Läsare har vi mm. fått automatiskt utan att vi mm. har en skitsnygg ren sida för läsare. Yeah. Och vad vi vill ha är en nya användare. För jag tror också att ett problem är att alla vana användare kommer att stänga av alla såna här grejer. Vilket jag tror kommer att vara ganska enkelt att göra. Man vill att det ska vara enkelt att göra den personlig.
1: Mm.
0: För att man har varit väldigt imponerad av alla gadgets som görs ändå av olika människor. Men problemet med det är att en nybörjare kommer se ett helt
1: annat Wikipedia än vad en van användare gör. Mm.
0: Och då blir det jättesvårt att förklara också.
1: En bra poäng. En sak som de har gjort bra är att själva sökfunktionen har blivit bättre. Och att, i, att man i själva sökrutan får en beskrivning och en bild. Aha, just det. det är ju en del av det här arbetet. Och det hjälper ju med även den som redigerar. För det är ganska vanligt att man håller på och söker i sin research.
0: Ja, Ja, jag den fick lite så här fråga frågasattes lite grann på bibeln faktiskt att det är så små frimärken, man ser om knappen då och det är sällan som bilden är så den är inte illustrativ för rubriken den är mer illustrativ för kanske ett ämne
1: Ja, det skiljer nog lite olika ämnesområden, men det som jag tycker är bra på ja. den, det är ju att det kan vara lätt att skilja med vad det här om en person eller om en bok för att de får ju ja, helt olika bilder det ser man på, ja, liksom på Och, 50 gånger 50 pixlar.
0: Ja, precis. Och jag tycker att det är bra. Jag, jag håller inte riktigt med om den in, in, in invänningen. Jag tycker mm. att bilderna funkar, hjälper till, helt klart. Och det är också riktigt grann att man är på något sätt van att se små bilder till sådana saker. Vi mm. hör liksom ihop, så man, man är van med det från andra ställen. Så att det, man, man stör sig inte av det heller. utan
1: Nej.
0: Det känns naturligt.
1: Ja. En sak som jag har stört mig lite grann på som vi ser i, i din vy här nu när du sa förut att innehållsförteckningen lägger sig till vänster. När man ser den så tycker jag att det är ganska bra men som du sa den skjuts ju ner under den andra menyn. Men det Precis. som jag tycker är jobbigt med den här jämfört med innehållsförteckningen förut är att när man kommer till en artikel så vill man hoppa till ett avsnitt. Och då har man nästan alltid direkt, det är få artiklar som har så stora inledningar så att man inte ser innehållsförteckningen redan i början. Ja. och då kan man direkt klicka sig till det stycket man vill men här är de också per default ihopvecklade om det är flera nivåer så ja, att det blir extra klick för att hitta någonstans
0: Ja, det har jag också reagerat på faktiskt och, 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 det, och det är synd men, och, 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 och sen säger jag att den hamnar långt ner när man fäller ut den då den mm. riktiga höger som jag vill kallar mm. det, vänster är jag ser ju alltid fel på höger och vänster men det finns ingen ja. minut till höger, det har aldrig funnits <laughs>
1: Det kanske kommer att finnas då, för de pratade ju lite grann om att eh, man skulle kunna konfigurera i de här stora, tomma, vita ytorna som blir till höger, att vi ja. skulle kunna lägga saker där. Ja, okay. Vi får väl se hur det blir med det, men det är någon framtidsplan.
0: Ja, och sen kan jag ju frågasätta varför väljer man att ha de här notifieringarna i framme och synliga. När man får en notifiering måste man klicka på den ändå på något sätt, så den kan man lika gärna gömma i menyn. Och bevakningslistan kanske okej okay, att ha framme, men jag skulle hellre se mina bidrag. Men det är kanske är lite speciellt för mig. Jag går, jag går ofta in på Wikipedia via mina bidrag för att se om någon har varit och pillat i någonting jag har gjort.
1: Men det ser du väl på bevakningslistan? Eller menar du att du bevakar inte saker som du har pillat i? Inte alla, allting, nej. Men du vill ändå bevaka dem, men du använder inte ja, funktionen precis. som vi har byggt för det. Nej, <laughs> ja. nej precis. Ja, nej Då får du nästan skylla dig själv tycker
0: jag. Ja, fast jag. Jag vill ju bara bevaka dem några timmar eller någon, någon dag.
1: Ja, men vi har ju fått den temporära bevakningslistan- att du kan sätta den på din bevakning under en kort tid.
0: Men du måste jag aktivt göra det. Men på bidrag så finns den ju automatiskt. Ja, jag har anat att jag var ganska ensam om det. Men jag, jag tycker den är smutt. Ja. Ja, men vad, vad intressant att vi, att vi var så otroligt överens. Nästan så att, mm. så att eh, jag bytte kida. Så överens var vi.
1: <här> nu vill det vara lite mer förlare.
0: <här> <här> ja. <går> uh, ja, det, det kommer bli jättespännande att se det här tas emot alltså. det. och det är ja. som sagt kort kvar, det är nästa, veck, nästa månad bara mm. de har, nästa har inte sagt
1: vecka. exakt när i september det ska bli utan och vi får väl se om de lyckas hålla tidplanen men ja, det precis. var ju nyss de sa det så att det, de borde ju vara redo Ja
0: precis. Sen så kanske inte, det är väl många ställen som de ska rullas ut på så att det är inte säkert mm. att det blir, de kan ta lite pön ändå.
1: Ja. de har ju haft ett ...tjugotal, tror jag, pilotvixis... ...där de har testat olika saker som har fått dem... ...dels har de fått liksom sakerna på... ...alltså själva utseendet... ...skinnet har varit påslaget per default för alla. Ja. Men sen så har de inom de vikiserna också delat upp då ...i grupper som de kallar för ab testning då... ...så att några får testa en funktion... ...och andra får testa en annan funktion... ...eller en kontrollgrupp. Så att liksom... Det måste ha varit ett himla kaos på de här vikelserna för att det har inte sett likadant ut. Och jag vet inte om det har varit klart att jag, jag är i en kontrollgrupp eller jag har fått den här nya, och liksom oh bibrunnen och frågar så här, jag, jag ser inte det någonstans. För det har inte varit påslaget för alla. Det. ja Så där kommer det förmodligen inte vi hamna då utan eller ja, om det här kommer fortsätta utvecklas så blir det säkert så på alla språkversioner då. Får vi får väl se hur det är. Men det kan bli så oh. att det blir ett himla förvirrat med med vem som ser vad och har olika sorters utseenden. Ja, precis. Ja, ja det var lite inblick i eh, Desktop Improvements eh, ja. 22 som, 2022 som kommer snart. Den här veckan har du valt en Wikipedia-artikel. Ja, just det. Och då har jag valt artikeln Bäst
0: i test England. Och det är mest för att eh, Bäst i test England är då ett engelskt tv program mm. Och det är den engelska förlagen, eller engelska originalformatet för den svenska affidetsundhållningen Bäst i test. Babbel Larsson och David Sundin. Och fem komiker då som ska genomföra olika utmaningar. Eller test, och så, det är därför det är Bäst i test. Den hette inte Bäst i test England, då, utan den hette ju Taskmaster England. Och den här artikeln skrevs innan den engelska versionen hade börjat sändas i svensk tv. Mm. Så därför så hette den här artikeln förut då Taskmaster. Mm. Sen så började, började den engelska versionen visas på svensk tv under namnet Bästigt häst England. Mm. Och då flyttar den dit och, och det är lite knepigt då att eh, originalet heter som ett undantag på något sätt. Men det blev så på svenska. Hade, hade, hade det varit ja. en film så hade det varit helt naturligt. Men i det här fallet så känns det konstigt på något sätt. Men jag tyckte ändå att det var väst rättvist att göra så här. Det är jag som har flyttat den faktiskt.
1: Ja. Den har ju fått en någon slags officiell översättning av kanalen som sänder den. Ja, precis. Det är ju det som står i tv-tablon.
0: Absolut. Men en officiell översättning måste ju inte vara bärande. Nej. Det, det kan ju också vara ett officiellt namn. Utan pomf kan vara viktigare. Men jag, jag känner nog ändå att det här var tillräckligt mycket etablerat och pomf. Mm. För att kunna heta BSC-test i test England.
1: Och, och den går på SVT va? Ja precis,
0: SVT Play tror jag.
1: Ja just det. Den lär väl ha rätt många tittare så jag tänker att det här etablerar sig i någon landet ganska fort.
0: Ja precis, det var så jag tänkte också. Ja och sen skiljer sig lite grann från den svenska versionen då. Det, 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 det här formatet finns även i Norge och sådär. Jag tror det sänds också på svensk tv. Då, mm. då är det mycket mer likt. Om de köra i USA det floppade fullständigt. <laughs> då de gjorde det också bara en halvtimme långt och sådär. Så de, mm. de amerikaniserade det då så att det, att det är lite meningslöst. <laughs> eh. <laughs> ja. Och, och sen, sen har jag gett mig den på vid något tillfälle att jag ska skriva en artikel om alla komiker som har varit med då, eller skådespelare. Mm. Och det var faktiskt väldigt rött innan så jag har lyckats lite grann. Mm. Men man, man ledsnar ju på sina projekt. Så vi det, det får se hur mycket mer det blir.
1: Är det du som ligger bakom färgerna i tabellen?
0: Nej, det tror jag fanns. Jag är inte så förtjust i färger. Och färgerna är då att det är gult för den som vann ett avsnitt. Och, och vann hela Ja, jag,
1: jag tyckte mest att man skulle kunna särskilja vinnaren åt avsnitt. Och vinnaren åt hela säsongen. Nu ser det liksom varje rad lika mycket värde ut i färg. färgvärdet ja. så att säga.
0: Ja, det, det får man ändra om man vill.
1: <laughs> mm. Kanske kanske man gör det.
0: <laughs> och eh, annars är det ingen speciell artikel. Den, den är, eller ja, den är en hygglig artikel. Kort. Man kan säga föredömmet kort
1: om man vill kanske. Jag tänkte säga, det är väldigt många skärmlängder långt.
0: Ja, det kommer ju sen. Men då är det ju mer en lista sen med alla avsnitt och så där. Mm. Alla delta avsnitt. Och, och den skulle man kunna bryta ut vid något tillfälle. Och, och jättegärna skriva ännu mer om, om varje avsnitt och vilka tävlingar det var och sådär. Mm. Om man orkar och vill. Men som sagt, annars är det inget eh, mer speciellt.
1: Är det lätt att, att liksom hitta källor till den här typen av artiklar? Ja, hygglighet ändå. Det krävs ju liksom att det skrivs om det. Precis. Och det, det har skrivs ganska mycket. Det här är en populärserie
0: så det har skrivits mycket om hur det gick till och sådär historiken då. Mm. I, vad han har intervjuats, hur, hur började början och sådär. Och det, det är en stor succé då. Och sen så är ju per säsong så menar jag ju att själva avsnitten är källorna. Cell det är ju bara, det är väldigt eh, tabelluppgifter. Vilka som var med, och titlarna var på tävlingarna. Hur många poäng man fick och så sådär.
1: Mm. Det är väl om man ska försöka skriva lite mer löptext till dem som det börjar snudda vid egen forskning.
0: Ja, precis. Men ändå, om, om det är löptext som beskriver en tävling så är det svårt att säga att det är, är egen forskning tycker jag. Det är mer om man behöver försöka lista ut hur de mår och
1: sådär. Ja, man får skriva dem torftigt som vanligt.
0: Ja, precis. Och det finns eh, jättemycket länkar till alla komiker fortfarande. Mm. Radiopratare eller vad de är. Mm. Och en del väldigt etablerade då. Och en del nya unga. Så att, eh, även, om även om gamla etablerade är, är mycket rött. Och jag tror att det är jag som påbörjar artikeln någon gång. Men det ska jag inte svära på. Jo.
1: No. Jo då. Det har vi lite grann i närtid och jag tror att den första är på fredag och lördag, två stycken, två olika tider och det är konversationer med, och här visste jag inte riktigt hur jag skulle översätta det till, public policy. Det är alltså de som håller på med, man kan säga det för lobbyarbetet i, i politiken här, försöka påverka lagar och regler och det är de olika... Delarna av Wikimedia-rörelsen som, som gör det. Så det är två stycken såna här eh, snacktimmar för att passa eh, asiatiska tidszoner och eh, europeiska tidszoner på fredag och lördag.
0: Och det är ren lobbyverksamhet mot alltså,
1: politiker? Och, och vilken ja. typ då? Alltså, vad är det man lobbar för? Det är olika frågor då som kan påverka Wikimedia-rörelsen. Ofta så handlar det om upphovsrätt, panoramafrihet eller yttrandefrihet. Den typen av saker. Så att det finns ju ett litet gäng ja. i Bryssel som jobbar mycket på mot de olika EU-delarna. Som ju påverkar ja. många eh, områden.
0: Och som motsvarande i Asien och eh, Näs, eh, Oceanien då. Ja. Ja, det är, det är tuffare frågor också än panoramafrihet såklart. Som du sa, det är yttrandefrihet. Mm. Och...
1: Ja, så där kan man gå in och snacka.
0: Ja, och sen är det datasnack på söndag. Det, har du någonting på lördag? Ingenting på lördag.
1: Men vilket data snack som vanligt på sända.
0: Tisdag nästa vecka så, är, så kan man prata med desktop improvements-gruppen.
1: Ja, jag upptäckte det nu när jag läste på här att de faktiskt har träffar. Och de ja. har haft det under sommaren då också. Här kan man då in och, och snacka med dem. De har två stycken möten också på, det här blir på tisdag nästa vecka. En klockan två svensk tid och en klockan nio svensk tid. Och.
0: Ja, tänkte du hoppa på det?
1: Jag är inte så sugen. Nej. Personligen. Inte jag heller faktiskt. Nej.
0: <laughs> men, men jag rekommenderar den här videon i alla fall. Mm, den den från Wikimedia.
1: De ja. Och, om man är intresserad. Sen på tisdag så är det också kvinnliga huvudpersoner. Nu är de tillbaka i fysiskt här igen. Nu träffas de i Göteborgs litteraturhus. De har ju varit uh, digitalt. De är också tillbaka på hösttid, Så att det är 13-17
0: och om jag förstår rätt, så ska man köra varannan vecka
1: live och varannan på, över Gather. Ah, Ja, ja. Ja, det kan ju vara en, en grej. Ja, det är rätt
0: smart ju. Ja. Så kan man, kan man känna om man tycker att det kanske ökar smittningen nu och sånt. Mm. Man kan vara hemma då.
1: Ja, det var alla att den här veckan. Licensiera gärna podden i den plattformen du lyssnar på oss. För det gör det lättare för fler att upptäcka podden.
0: Och kom gärna med frågor, synpunkter och just tips. Tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej!